0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café. eu sou o Malman, o sou tasqueiro de serviço. Comigo tenho mais três tasqueiros, como é costumo, que é o Riklas, o Fubrocas e o Kiko, que está é a lenta. Olá, pessoal. <risos> Olá, pessoal.
1: Olá. Olá, malta.
0: Temos connosco novamente o Rui, que tem é connosco o deve protocolo. Olá, Rui. Olá. No episódio que estiveste cá, tivemos para falar de DeFi, como... A conversa foi bastante interessante e acabámos por passar o episódio todo a falar da, da Brett Protocol. Acabámos mesmo no dia combinar a fazer agora novamente o um episódio só sobre o Defi. E, e agradecemos estares a despender te do teu tempo para estar aqui mais uma vez connosco.
2: Claro, é um prazer. Para falarmos sobre... Houve aqui um, um grande boom no, no último mês. Uh, é verdade. Há dizer por aí, portanto, acho que time, também é bom.
0: E eu, como não percebo muito, até calha bem. Uh, admito já que não percebo muito e espero que vocês me venham a ensinar alguma coisa.
1: Vamos a isso.
0: Vamos a isso. Este é o nosso episódio e meia dúzia, não é verdade? Já vamos no 12. Tentado a correr. A...
1: Então é o episódio e dúzia.
0: Partiu é o episódio aqui? Então
1: é o episódio. Oh, é o episódio, de... episódio e dúzia. Ah. <risos> tá, tá, tá,
0: para aí, episódio e dúzia. Yeah. É meia dúzia mais meia dúzia. <risos> vocês estão a curtir eu, aqui, eu o Café? Isso
3: é uma pergunta honesta?
0: É uma pergunta honesta?
3: Pá, muito. Tô, eu eu, eu divirto-me bastante a fazer isto, pá, sinceramente. Acho que é uma boa forma de passarmos o domingo ou a segunda-feira. Às vezes a
1: terça, talvez. <risos> Depende. Depende da semana.
0: Às nove da manhã, às dez da noite, às quatro Sim. da
1: tarde. Sim, é. exatamente. É a qualquer hora. Criptocafé Café, a qualquer é hora. Desde que
0: haja álcool. <risos> uh, perdemos o Kiko. Espero que o Kiko volte.
1: Sim, ele está aqui a reiniciar.
0: Vamos continuando, então. Então, estamos aqui para falar de DEFI, não é verdade? O que é que vocês entendem por DEFI? Fibrocas?
3: DEFI Decentralized Finance, uh, ou seja, é uma forma de nós conseguirmos aceder uh, a crédito, uh, a, a lending and borrowing, um, de uma forma pá, descentralizada, ou seja, ser assim, uma central party. No fundo, parece-me que é acedermos a mecanismos financeiros através de smart contracts, talvez de uma forma assim mais... Uh,
1: mais Sim. É um Pode conjunto fazer. de ferramentas financeiras sobre tokens. Isso.
0: De preferência descentralizadas. DEFI vem de decentralized finance.
3: Exato. Isso é uma central party, no fundo.
0: Acham que, que as ferramentas DEFI que nós temos neste momento já são suficientemente descentralizadas? Ou ainda são bastante centralizadas?
3: Ah, olha, isso é uma boa pergunta. Eu pessoalmente acho que... Estamos, uh, estamos no muito, muito bom caminho. Ou seja, depende, de, repara, em termos de utilizadores ou em termos de volume, estás a ver? Ou seja, uh, em termos de volume, se calhar os, os projetos de DeFi que têm mais adoção pá, são realmente centralizados Compound, por exemplo, é, um, é, um, é, um, é o que está te, a ter agora o maior boom Ele, e esse projeto é claramente descentralizado. Uh, mas também temos outro outro lado, também temos muitos utilizadores ligados a projetos tipo Nexo Mutuals, que é, que é um projeto permite ter pá, aceder a, a créditos e empréstimos e ganhar os ganharmos um, um juro sobre os depósitos que fazes, uh, mas isso também tem uma counterparty, tem tem empresa por trás, ou seja, esse, esse, e há muitos projetos existem muitos utilizadores, ou seja, mas mesmo assim um, eu acho que o maior boom está a ser claramente em projetos sem counterparty, apesar de existirem também os outros yeah.
0: sem counterparty, quer dizer sem
3: tem uma empresa por trás ou alguém por trás a coordenar as atividades
1: então, não é em counterparty, não é? O, o termo não é bem esse. Corrismo. Estou a tentar pensar qual é que é o melhor termo.
0: Counterparty é uma contrapartida.
3: Ah, sim, exato, exato. Sim, há, há sempre uma counterparty. Mas pronto, estou a falar de uma empresa neste caso, ok? Peço desculpa, realmente... Eu acho que é mais não controlarem
2: os teus fundos. Eu acho que acaba muito mais por aí. No Nexo, por exemplo, tu confias que aquela sim. empresa que eu acredito claro. que esteja assediada no pronto, Israel... Pronto,
3: empresas não consultou de ele. Exato, não consultou Exato.
2: Ou seja, os fundos são teus, simplesmente... Uh, são teus até um dia de um eco ou, ou algo que aconteça errado e depois podemos de falar um bocado sobre isso. O que já aconteceu também. Uh, mas no, no fim do dia, a nível legal, os fundos são sempre teus. Uh, em caso de uma dissolvência, alguma coisa... Por exemplo, se o Compound, como, como empresa a dissolver e acabar de existir, os fundos continuam a ser teus. Uhum. Uh, e, bom, passo a correr uhum. de forma normal. Já do outro lado, a nível de nexus e outras entidades que não são reguladas financeiramente, uh, por nenhuma entidade europeia, já é muito mais complexo esse processo. Eu diria que só aí é, um, é, uma, grande, é uma grande alteração uh, no dogma de, 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 pá, do, do mundo de empréstimos e de juros e de, Mas de todo o sistema O
1: Compound é uma entidade regulada?
2: Não, 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 mas ah. no entanto os fundos são teus, ou seja, nem, nem o próprio Compound, eles só trabalham na parte de interface marketing e gestão de, de marca não na parte okay. de, de manutenção obviamente na manutenção de código, mas não na parte de manutenção dos teus fundos
1: certo, o que estás a dizer é que eles nunca têm custódia dos fundos dos seus contratos Acho exatamente, é
2: tiveram outra hora, exatamente, ainda há pouco tempo uh, houve início, uma passagem. início tiveram de, exatamente, e agora deixaram de ter okay. uh, pronto e, caso não me engano, foi exatamente isso que aconteceu há coisa de, de um mês ou um mês e meio um, em Compound, que foi bastante importante.
0: Estamos a falar de Compound, que é, é um sistema DeFi, né? não é verdade? Aquilo funciona por uh, smart contracts em cima da Ethereum. Sim. Vocês conseguem explicar como é que funciona o Compound?
3: Compound serve para tu uh, poderes, como, como o Rito tinha estado a falar antes, nós começámos a gravar, uh, para tu poderes fazer empréstimos, no fundo, a ti próprio, ou seja, tu depositas uma criptomoeda e podes, partir uh, partida, extrair para, para, poder, para poder apostar, ou extrair uma, uma, uma criptomoeda para poder apostar. Um, a vantagem do, do, do Comp, no fundo, é em termos de governância, ou seja, tu com o token podes o nas, epá, nas decisões que a, empresa, que a empresa que o protocolo está a tomar, basicamente, é uma empresa, é um protocolo que o protocolo, é os smart contracts, o que é que vai ser implementado, que tokens é que vão ser adicionados, etc. No fundo, esse é o benefício de tu de teres o token, para, para, para além do facto de também receberes uma parte das fees, dos tokens, ou seja, das fees se eu não estou em erro, que tu recebes do token que é emitido e também das fees da própria plataforma, acho eu, acho eu, mas não tenho certeza. Exato, eu, pronto, é isso. Um, e pronto, e basicamente eu penso que isto é um bocadinho o Compound. Eu, o projeto é parecido ao Maker, no fundo, é parecido ao Maker. Uhum. são
2: os dois Aliás, direitos. eu até diria. Exato, Compound foi construído um bocadinho em cima de Maker e, e DAI e toda essa infraestrutura. Se tu olhares para, para as primeiras currencies que eles usavam a nível de stable currency, e se não me engano, acho que foi DAI, mais estava do SDC e Tether. Tudo isto estava muito ligado a Maker e o processo que eles fizeram, eu diria que foram bastante importantes para os ter o que tens a nível de OIDX, de, de Aero, se não me engano, e para aí adiante, tens imensos projetos agora.
0: Se calhar, então, faz sentido falar de, de DAI, certo? Que é desenvolvido pela Maker, que é, que é uma entidade que faz desenvolvimento. O DAI... É uma stablecoin, é chamada stablecoin, ou seja, é uma moeda que está diretamente ligada à outra, neste caso está ligada ao, ao, ao dólar americano. Idealmente, um dólar americano há de ser equivalente a um DAI. E Eles criaram um, um smart contract em cima de Ethereum que faz com que a moeda sem um ponto central de controle, se consiga autorregular e manter, esse, manter o PEG, manter, o pega, manter essa, essa ligação ao dólar. Vocês sabem como é que funciona esta regulação? Sabes, Rickles?
1: Não, infelizmente não infelizmente, um não, não faço a mínima ideia, nunca usei ideia sei que aquilo tem lá, acho que ne, é uma, uma série de criptomoedas, acho que nem sequer é só uh, Ethereum, que eles depois utilizam para fazer para manter o PEG. Para manter o peg fazem, eles fazem operações tanto quanto eu percebi ali na altura, espero não estar muito enganado. Eles fazem algumas operações sobre ETH, uh, pá, mas não percebi bem como é que eles mantêm o, o PEG do, do, do DAI ao dólar. Não sei, sinceramente não sei.
0: Tu sabes, 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 por Brancas?
3: Epá, como é que eles mantêm o PEG? Eu não tenho certeza, tenho ideia que eu comprei venda, mas eu não te dai das moedas que eles têm, mas eu não tenho certeza. Rui, tu, tu sabes?
2: Sim, o Maker, por acaso, é bastante curioso e já li várias vezes e quanto mais leio, uh, um mais eu percebo uh, ligeiramente como é que o funciona. Uh, mas eu diria que, que, que é uma junção de pelo menos três princípios. O primeiro seria os assets uh, que estão dentro de todo o sistema de, de empréstimos do Maker, ou seja, do, do ecossistema e do smart contract, um, ou seja, a nível de colaterais, de atirem do cloacas uh, e do DAI que é gerado uh, através de, da criação de empréstimos ou seja, é baseado nos assets que estão no ecossistema, e não sendo só isso, é também baseado um, e é mantido, neste caso não, não, não sendo colaterizado, é mantido uh, com o valor através de sistemas de liquidação de empréstimos. Ou seja, existem bots, e, e o sistema está feito para isso, uh, que basicamente liquidam empréstimos que são arriscados, um, ou seja, onde o colateral, imagina que o Ethereum uh, desce de 600 dólares para 100, é o suficiente para descolaterizar um, e basicamente fazer com que o, a pessoa que fez o um empréstimo para receber DAI e colaterizou o Ethereum perca o Ethereum e fique só com o DAI que tinha. Um, neste caso pretende ser cada um terço ou dois terços do valor uh, que colaterizou. Isto são vários uh, protocolos e, e sistemas que mantêm o DAI uh, com um pego bastante estável. É, se bem que, se olhaste para o passado, tens vários exemplos onde o valor desceu ou subiu ligeiramente, uhum. é, baseado não só nestes princípios, mas outros que eu, que eu pá, é, que o sistema Maker é bastante mais complexo e eu sei, pá, possivelmente, mais é 60%. É, portanto, um, o, o resto dos 40 um, são interligações e outras e outros sistemas que devem estar no night paper de, de Maker, acredito.
0: Sabes bastante mais que nós os que três. <risos>
3: Ah, eu por acaso tenho uma, tenho uma pergunta. Voto de, de Rui, tu, tu pessoalmente qual é que é o projeto tu achas? Ou seja, já percebi que Maker para ti é tipo... É, foi, foi uma plataforma que no fundo foi essencial também para, para o lançamento de muitas outras. Tu, há algum projeto que tu vejas com, pá, com potencial também muito grande dentro de, do, do ecossistema DeFi de agora que tem já a aparecer agora ou que tu achas que vai aparecer nos próximos tempos?
2: É, Sim, eu diria que no fim do dia tudo isto foi alimentado e através de building blocks. É dizer, tudo começou com... Uh, com claramente que, que houve empréstimos feitos uh, a nível de peer peer-to-peer, co como ainda existem, uh, onde basicamente o teu colateral é outra pessoa uh, que está a te emprestar e, e é muito mais pessoal, uhum. de que depois e, e, essencialmente foi percebido, não sei se foi maker, claramente deve ter havido outras entidades que começaram a, a desenvolver este processo, de basicamente colateralizar contra ti próprio, até por uma questão de taxes uh, e de outros sistemas que, legais que, que, te, que te facilitam e que fazem muito mais sentido a nível de, de liquidez. A tu tuas fazeres, para além da real usabilidade, tu podes fazer e criares DAI. Eu acredito que isto foi o, estes dois parâmetros foram bastante importantes para a criação de DeFi, como nós conhecemos hoje, mas hoje eu diria que todo, todo o ecossistema está bastante interligado. E dizer bastante é um bocadinho undervaluing a situação. Está muito interligado, não é? Porque está extremamente interligado e, e tu agora olhas para Uniswap, e olhas para... Zero Access e olhos para, para Compounds e, e, e tu percebes, ok, isto é a marca que eu estou a ceder a este ecossistema. Ou seja, é como se fosse okay. o banco que tu acedes para o Banco de Portugal e ele é que tem a liquidez toda. Ou seja, tu fazes um empréstimo diretamente ao Banco de Portugal, mas tu usas o BPI, o Santander, estas entidades, basicamente só com uma questão de confiança uh, e de gestão. Uh, porque os APRs são bastante semelhantes. Uh, para tirando de exemplos como Dharma, que foi investido pelo Coinbase, logo existe um, um APR bastante significativo em um SDC contra os outros. Uh, e por aí adiante, mas, mas todo este mercado baseia à volta de, de, dos mesmos conceitos e é um mercado bastante verosemilhante entre eles, um, o que é bastante bom, porque faz com que seja construído bastante rápido estes blocos, sendo que está toda a gente a construir para, para a mesma coisa.
3: Então eu uma coisa, eu, te, eu também concordo com o que estás a dizer, mas tu tocaste aí num ponto que eu acho que é muito interessante, que é o facto que tu estás a dizer, ou seja, a, a, grande, a grande diferenciação talvez do Maker tenha sido quando eles perceberam que, pá, peraí, isto aqui, o que devíamos uh, permitir é que as pessoas possam coletarizar contra elas próprias. Mas isso também implica que tu tenhas sempre de fazer um over ou seja, tens de sempre pôr dinheiro a mais. Do que aquilo que estás a pedir. Tu não achas que isso pode ser um problema? Ou achas que há, que há várias soluções para esse problema?
2: Não, eu, eu, acho, eu acho que todas as soluções vêm é com um problema. Uh, a Amazon, quando veio, criou problemas. Uh, o Facebook, quando veio, criou problemas. Infelizmente, eles vêm okay. para criar novas soluções e o mercado, basicamente, estás está a criar uh, problemas para resolver as soluções. Existe, não sei se foi o Alan Musk que disse, uh, mas acho, acho que não foi, um, que basicamente referiu que. Ah, é, 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 já sei, foi Jensen Lankin, uh, um fundador da Adobe aquele disse que uma das coisas mais importantes é juntar-se o custo, por exemplo, a nível da de, de, de poluição, a produção de, de plástico Em vez de deixarmos de produzir plástico, é perceber qual é o custo da resolução do problema E adicionar ao valor de, de, de consumo Ou seja, em vez de nós voltarmos para trás, simplesmente adicionamos o custo um, E acho que isto foi basicamente o, o que nós estamos a ver também a nível de cripto um, E o que está a acontecer a nível de, de assets Uh, que estão a ser usados, e a nível de todo este desenvolvimento. Ou seja, tu tens sempre um risco e, e, e um problema, uh, que é bastante bom acontecer, porque vai te criar novas soluções e melhores exemplos do, que, do problema existencial. Uh, que, neste caso, o facto de colaterizar contra ti próprio, é um bom exemplo do risco existencial de criares imensos derivativos e de coisas como seja, fazer short a Bitcoin ou seja, colaterizares -se contra ti próprio para manter o teu Ethereum e depois fazeres uma double bet ou seja, compras Ethereum com esse colateral porque se o valor sobe tu não só ficas com o teu colateral com maior valor, como o valor que tu compraste de Ethereum pode usar para retirar o teu colateral ou seja, cria vários de derivativos financeiros e acho que, que isso é sempre um problema que, que acontece e que nem é acontecido
3: Pá, isso no fundo é basicamente quase como leverage, quando foi adicionado leverage ao, ao sistema, exatamente, de repente toda gente é multiplicar é, é, é. os ganhos, não é? Pronto, multiplicar exatamente. os dois também.
0: É lados.
3: Eu, por acaso, eu por acaso pessoalmente acho que, eu, pá, é, um dos desenvolvimentos que eu mais acho interessantes, a, pá, neste momento obviamente, que isto está de mudada com os tempos, pá, são os flash loans ou seja, aquela capacidade que tu tens de tentar resolver o problema de... Da própria, da própria colaterização a mais dos ativos, ou seja tu para tentar, quer dizer, os gajos que inventaram os flash loans, para tentar resolver o problema da, da colateralização que tu tens de dar do, do dinheiro e só podes pedir emprestado a menos do que tu estás a, a pôr-te parte pá, tentaram fazer com que tu ok, para resolvermos estes problemas, vamos tentar fazer com que a pessoa possa, pá, possa pedir emprestado e pague o que pediu no mesmo, na mesma transação, para evitar, para evitar esse, esse, esse teto, digamos país isso foi. Pá, pá acho, acho uma solução genial por acaso.
2: Sim, bem, vou ser muito sincero. A nível de flash loans, uh, o único contato que eu já tive foi quando houve aquele problema, um, ainda há pouco tempo, que foram 300 uh, mil dólares que foram usados uh, num, num flash loan. E pronto, foi um problema, depois foi resolvido, se não me engano. Um,
3: Eles conseguiram recuperar? Foi?
2: Não sei, não sei. Boa questão, não sei. A minha questão é: será que ele foi um erro de código ou simplesmente foi um exploit financeiro?
3: É, eu acho que é o Exploit, não
2: Exato. Exato. E aí, para pois mim, exato, é, né? é x
3: Sim, sim. Pá, mas, claramente, por exemplo, tu podias pedir emprestado e pagares na mesma transação pá, e não tens um teto, pá, obviamente que vai, vai dar vai dar a tipo, este tipo de questões, não é? gajos que se vão aproveitar do sistema, claramente. Mas eu, mas eu acho que isso também faz parte, se calhar, do processo de aprendizagem. Parece-me a mim. <risos>
0: Sim, faz parte da evolução, vai, vai sempre existir, existir esses problemas. Já agora, quando existe este tipo de exploits, este tipo de bugs, quem é que pode ser responsabilizado? Boa
2: questão, assim, no fundo, é. se houver algum profit, e isto refere muito à tua responsabilidade como cidadão e, e estendo um bocadinho quem tu és, é. se houver alguma situação de profit ou caso tu tenhas algum retorno financeiro ou, ou de valor de alguma coisa, a parte da responsabilidade acaba por ser sempre tua. Um, portanto, partindo desse pressuposto assim, por ser cripto ou por ser descentralizado, as leis mantêm-se e as leis foram baseadas em, em questões bastante basais da nossa civilização, que é, se constróis a casa e se a deixas cair, a responsabilidade é tua um, sendo ou não sendo ser uh, mas, mas... sempre da empresa ou seja, para responder a essa questão, a empresa que está por trás do projeto a empresa que, que faz o código exatamente
0: sim mas imagina que no caso do DAO, que foi, foi bastante polémico, que existiu um bug e supostamente o contrato é, é executado como, como é e quem entra para o contrato à partida não tem a obrigação, mas deveria ter a obrigação de estudar o contrato e, e sai, exatamente, sai, sai dinheiro do contrato, mas quer dizer, tá, o contrato não, não foi adulterado. Quando tu entras para, para, para o contrato, já se lêsse o código, já sabias que estava lá, estava lá o problema. Vais responsabilizar o, as pessoas que fizeram o DAO pelo, pelo roubo? Não, não,
2: não eu, 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 muito, muito, muito. é uma muito boa questão. Eu diria aí que, que a responsabilidade é. estaria a cabo da pessoa que... Repara, eu olho para isso como um contrato, ou seja, um contrato, a tua falta de conhecimento não Sim. justifica uh, tu, não te culpabilizares em parte a ti própria. Sim. Um, é que mas...
0: F e todos a usar contratos que tu muitas faz. das vezes não, não percebemos, como estávamos a falar do, do DAI, tu dizes que percebes 60%, esse, se perceber 10% é muito, mas se calhar vou usar e um dia aquilo vai dar um barraco qualquer, quem é que nós vamos responsabilizar? Não temos ninguém a nos responsabilizar.
2: Exatamente, exatamente. E acho que isso é um parâmetro bastante interessante na parte legal de cripto, que ainda há é muito trabalho a ser feito. Um, a nível de cripto e de centralização um, mas, mas a responsabilidade parte sempre de, da empresa independentemente de, de, do, do que depois é feito, centralizado ou descentralizado a única forma depois mas isso depende a nível legal de cada país e da forma como, como é visto, por exemplo o SIC em Portugal é totalmente diferente um, de forma como, como a CMVM trabalha em Portugal, ou como outras entidades trabalham, uh, de tentar aumentar uh, o desenvolvimento uh, de tecnologia e, e depois uh, trabalhar perto com projetos ou tentar ajustar a lei uh, para fazer sentido, porque pá, o, o Stripe só existe e o PayPal só existe, uh, porque conseguiram andar rápido e hoje são extremamente importantes à sociedade. Um, portanto, eu, eu, acho, eu acho que tudo depende e tudo é, tem... tem é uma faca de dois gumes, é sempre o utilizador e a empresa que criou essa infraestrutura que são responsabilizados depois é uma questão de ser, perce ser percebida a nível legal quais é que são essas porcentagens
1: Pois, qual é que é o nível de responsabilidade que a empresa realmente pode ser e uh, porque é tal coisa aqui podemos estar a falar mesmo no, em qualquer tipo destes smart contracts uh, podemos estar a falar de um smart contract na sua gênese já seja tem um não é uma intenção, mas uma utilização uh, de forma, como é que eu ia dizer, enganosa, pronto, uh, ou de forma a tomar, a tirar completo partido da, da pessoa que está uh, a aderir ao contrato e que pode pode ou não uh, ter conhecimento de todos os termos que fazem parte dele. Eu acho que isso aí... É e daí um tem as
2: certificações, de... exatamente. Tu tens a Consensus, tens certic, tens várias entidades que te verificam o código. E, e, por exemplo, nós, um exemplo, nós sempre o fizemos e é a única forma, é, é o último resort que tens de te sentir minimamente seguro com o que estás a fazer, é porque há sempre uma responsabilidade e depende sempre de ti no, no fim do dia.
1: Sim, ba basicamente o que estás a dizer é que neste ecossistema também existem os auditores Uh, que também têm a responsabilidade de verificar uh, e de informar as, os, os integrantes, os clientes de que os contratos estão a ser bem executados e bem trabalhados.
2: Exatamente,
0: exatamente. Mas em último caso, que se, se se perder dinheiro, tá, 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 o resto está a dizer que depois depende de país para país, evidente, mas não tens muita gente a responsabilizar, estás a usar um contrato público que até se tiver algum bug que tu próprio poderás explorar e pá, é um bug é
1: basicamente... contrário? Sim.
0: Não, mas basicamente é como como teres, uma, como teres uma tentar trazer isto para, para o mundo físico é como teres uma lei e, e os advogados temos advogados todos os dias de trabalhar para dar a volta à lei e não fazerem coisas que nós legal, de forma
4: legal, exatamente Formal Formal. Legal, fazer Exato. coisas
0: que nós consideramos menos Talvez men menos correta, correta eticamente, mas conseguindo fazê-lo dentro da lei, sem, sem fugir à lei.
2: Exatamente. Era, era meio esse o ponto que eu estava, que eu estava a, tentar, a tentar chegar. Por isso é que é sempre importante ler termos of service, principalmente neste tipo de, de, de mercados, e, e daí uma das razões que de pessoalmente ter muito pouco dinheiro em, em, em peer-to-peer landing. É exatamente isso, é que ainda é, muito, ainda é muito dúbio, há muitas questões a ser feitas e muitas, muito poucas respostas a nível legal de quem responsabilizar, porquê e como. Então, como a responsabilidade é minha no fim do dia, eu, eu tenho mais calção.
0: Isso, exatamente. Deves ter, tu da toda a gente, ainda esta semana, penso que foi esta semana, desapareceram 500 milhões de um contrato qualquer.
2: Exato, exato. Pá, acontece e, e vai acontecer mais e há um, there's a saying de se, se, se for para cometer erros seja rápido e que seja com pouco dinheiro, uh, infelizmente às vezes não, não acontece, demora tempo e é imenso dinheiro, portanto tudo depende, tudo depende e tem, tem de ser oh, se, se no mundo real existem SECs e entidades reguladoras que verificam e protegem os consumidores uh, ainda falta, eu diria que ainda faltam uns aninhos para, para começarmos a ver isso e eu espero que venha e estou ansioso uh, e estou a trabalhar também para isso
0: Achas que isso é positivo? Não, não será. Nós não estamos nós a tentar fazer um, um, mundo, um mundo legal e descentralizado, mesmo para, para que essas pessoas deixem de ter, ter acesso, ter poder?
2: Não, não. Eu, eu, pelo lado. Assim, se formos considerar, por exemplo, o SEC, e eu tenho visto bastante por causa de, de, dos tweets do Elon Musk, que são um caso bastante curioso a nível legal, eu, eu acho que é um exagero a certo ponto, mas que faz todo sentido, porque. Uh, há, certas, há certas leis, é como um jogo, tu vais jogar Monopoly e tu sabes que há a regra, ok? Um, e tu podes escolher jogar ou não jogar. E ele está à direita a ter a liberdade de não jogar.
0: Mas no, no caso, estamos a falar de DEF e, e Smart Contracts, eu posso fazer um contrato anónimo e tu, tu, que esteja completamente fora da lei, de qualquer lei, imagina, dos Estados Unidos, e tu escolheres utilizá-lo. Nesse caso, o que é que o regulador poderá fazer?
2: Pá, não sei, é boa questão. Tirei, pá, não, não sou advogado, tenho, tenho pouco conhecimento. Assim.
0: A minha visão é. dentro do cripto é mesmo que nós consigamos fazer coisas de forma a que o regulador não, não consiga não, não, tenha, não tenha poder para, para interferir. Nós não, não tínhamos dúvidas que o bitcoin se fosse possível ser censurado possivelmente
2: neste momento já não existia. Ah, exatamente, exatamente. não eu, eu quando para o regulador, eu vejo mais como um papel de, de parenting, eh, no bom e no mau sentido. Uh, e, e acho que é bastante importante nesse, nesse, nesse parâmetro, que é ter a certeza que não há false play. Porque há, há falta, é, é legal tu teres informação que o teu cliente não tem aliás, a maior parte dos negócios baseiam-se na, na, na falta de informação do outro lado e é completamente legal uh, exceto casos raríssimos ou, ou casos extremamente cruciais de estás a vender uma casa que basicamente o chão está a cair e obviamente cair, vais lá um lawsuit e, e, e faz parte mas a falta de informação, até é pelo sentido de não saberem qual é o teu lucro quando vendes uma batata uh, faz parte de tu poderes fazer um set ao teu price e é extremamente legal e, e não há nada errado neste, neste parâmetro é a base da nossa economia uh, no entanto Há coisas que não são fundamentais para uma economia funcionar e para uma civilização ser uh, funcional. Daí a ser muito ser muito uh, relativo. Por exemplo, nós não podemos Robin Robinhood. Eu diria que é o melhor exemplo para, para o caso de Falaste, que um smart contract foi feito no, na Europa para um para um mercado que é possível ser feito na Europa, por exemplo, vender cebolas, uh, e nos Estados Unidos não é permitido comprar essas cebolas. Um, pá, não sei. Muito boa questão. Uh, mas isso até no, no, no mercado centralizado é, é bastante fácil de ser resolvido, uh, não tens acesso a estas aplicações uh, na Google Play, não consegues fazer login nem registar-te na Robinhood sem uma, um physical address americano, ou seja, acho que vai ser resolvido da mesma forma, sinceramente. Uh, é uma questão de tempo e, e, e não sinto que isso vá ser algo que vá denegrir ou atrasar o, o desenvolvimento.
0: Uhum. Vocês acham que, que já, já, já foi roubado mais dinheiro em DeFi ou, ou em, em exchanges centralizados? Estou, estou a perguntar isto porque nesta semana foram 500 milhões, 500 milhões é, é muita coisa.
3: Provavelmente em é exchanges, é exchange, digo eu, até pelo tempo de existência.
1: Não foi 500 milhões que foram mesmo roubados.
0: Não, eu já, já não eu, na altura li a notícia, já não me lembro
2: certo o que é que era. Não, não há até sido isso. Exato, eu acho que não foi 500 milhões, eu, se não me engano, no, 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 no máximo 25 milhões, por volta disso tudo somado, ou seja, acumulativo, okay. Okay. 50, peraí. Okay. Estou a ver agora a notícia, exatamente, 25 <risos> milhões okay. em abril. Depois não
0: temos a notícia no, no, nos comentários.
1: E, e mesmo oh, assim, isso é um exagero. Exato, exato. Como, como é que tecnologias que não estão testadas, como é que,
2: que tem se tanto
4: tanto dinheiro
2: como é que se mete tanto dinheiro nesses ah, projetos é verdade como é que se mete tanto dinheiro
4: não uh, em... ah como é que se mete tanto dinheiro em leverage
2: é igual é não é é brand trust tu confias é, é too big to fail percebe e às sim, vezes o tu big é um, é um processo de um ano uh, ainda principalmente até, até em incluir
1: pois mas sim, se calhar é falha, então não. é preciso dar mais do que esse tempo até se começar a confiar é, exatamente
4: é claro pelo menos nessas quantias não é exato mas já, já que temos aqui mas pronto é sim mercados livres cada um faz o que quer né? mas depois também tem que acatar com as
1: consequências
2: exatamente exatamente até as mas vantagens e é... as desvantagens as claro comparar
1: com, com os BES da vida mas pá, o BES tem 100 anos de existência até ter dado o berro. pois e se, é, e é, é há, é, e há muitos mas... muitos exemplos que, faz, que fazem o mesmo ou parecido e que não têm os problemas que eles tiveram enfim Acho que há aí também muita imaturidade de quem está a colocar o dinheiro nos projetos.
0: Sim, sem dúvida. Sim. O... Mas não é, não, é só, não é só de agora, já, já temos visto sim. isto
2: no nosso marca... neste mercado. Sim, sim. E não diria que é por certify, eu diria que é o ser humano comum. Há uma porcentagem. Ganância. Exato, e de estupidez associada. E de...
0: Vocês acham que... que ainda existem muitos projetos de DeFi a serem desenvolvidos que vamos ter mais na, nos próximos tempos ou os que estão... Existe muito. Eu li uma teoria esta semana interessante que é daqui a, a três meses muito possivelmente vamos ter dez vezes mais dinheiro em DeFi do que temos atualmente, mas que não é por existir mais projetos em DeFi, é simplesmente por projetos já existentes que vão fazer rebranding para DeFi.
2: Sim, sim. Vocês já usaram Argent? Argent? Argent. É um, não, não. Não, é um app. não. É um bom trabalho de casa. É, 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 é muito interessante. É, se tiverem tempo, saquem app. Não me rouba os
0: bitcoins todos, não?
2: Não, não, não. É para criares, aliás, tu crias uma wallet do zero. É, portanto, é, é bastante interessante porque é um sistema bastante curioso. De caso tu percas as tuas keys, é, tu fazes setup a guardians e consegues recuperá-las, por exemplo, através da tua família no uh, ah, caso eles também instalam uh, e é um conceito e é uma app bastante, bastante bonita e, e muito bem estruturada uh, existem outras uh, eu diria que é um revolutezinho de DeFi né, que está bastante curioso existem outros, uh, há mais um que eu agora não estou a lembrar, que também é bastante bom e, e estou a começar a ver realmente aplicações que estão bastante bem construídas a Dharma, por exemplo uh, que já fizeram já pivotaram ah, imenso a Dharma, inicialmente, era um processo de, de, de borrower and lending um, e que agora é simplesmente um, um, um sistema de, de savings, savings account, em USDC, que tu basicamente metes lá o dinheiro e aquilo está a render diariamente, ou seja, tu recebes a valor diário.
0: Uh, sabes, sabes como é que funciona a parte de, do rendimento em Dharma? É sim, eles, sim. Como é, como, é têm, como é que eles te conseguem pagar ou tu tens
2: lá o dinheiro? Ah. Tu também tens isso em Compound, ou seja, qualquer DeFi. Tens isso em
1: qualquer projeto exatamente, centralizado exatamente. também, se não é por aí. Exatamente,
2: exatamente. Sim, mas eu, eu tenho curiosidade não centralizada. Não, é da mesma forma, tens os blocos e sempre que há um bloco a ser feito, é, por exemplo, em, em Compound, uh, em Ethereum, neste caso, uh, em Compound, tu, tu tens CDAI, neste caso, a ser criado. Caso tenhas DAI no teu Savings Account, tens CDAI uh, a ser sempre gerado. Um, que depois podes trocar por DAI mais tarde para realmente reteres esse, 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 esse APR em, em DAI real ou seja, tu, tu quando fazes stake em DAI uh, tu, não, tu não ficas com DAI ou seja, esse DAI é transformado em CDI yeah, depois yeah. um, vai o, esse valor tem, tem depois uma, uma formulação que tu consegues saber no dia X quanto é que esse dai vale daí virou APR, ou seja, é assim que funciona um, neste caso no, uh, num dos smart contracts que o Compound usa na interface deles Ok até mais do que diário, eu diria que é quase ao, à hora ou ao minuto, depende do bloco da Exatamente.
0: Em Ethereum, supostamente são quatro por, por minuto. Exatamente. Já agora, no outro, no outro episódio, tinha dito que andava a fazer, a fazer o Lower Shive Note, ainda nem um full note consegui fazer. <risos> não está fácil de sincronizar. É, é ser um, 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 um disco. Um disco. um disco rígido, não é? SSD acho que o SSD é bastante mais, mais rápida a sincronizar.
4: Precisas de um NVM.
0: Yeah. Não, o problema é que depois não tenho espaço <risos> <risos> e isso já fica, já fica extremamente caro, tu estás a comprar o preço de um, de um disco rígido para um SSD, já muda muita coisa. Uh, vocês têm mais alguma coisa a falar de, de DeFi?
2: Eu posso colocar aqui um tema interessante, uh, que eu acho que, que é curioso e se calhar vamos começar a ver daqui a uns anos. Um dos maiores modelos do um negócio dos bancos, uh, apesar de ser as fias mensais, uh, que tu ainda não estás a ver isso em, em Atirim, porque estas empresas, a Argent, Dharma, têm de fazer dinheiro, uh, muitas das formas é através do teu savings, eles ficam com uma porcentagem. Um, eu acho que isto vai começar a ficar curioso quando realmente tiveres grandes assets e, e um sistema bastante seguro, onde estás a colaterizar dinheiro de pessoas que não és tu, ou seja, daí... Um, teres, um, ou seja, um sistema como tens no um sistema centralizado, que vais ao banco tens um empréstimo, uh, eles ficam-te com a casa, ficam-te com o carro, ficam com tudo o que tiver o teu nome, uh, caso tu não compras, pronto, estou a te levar ao extremo uh, só, só sim, para... É para que conta. Sim, Exatamente sim. Um, e é interessante começar a perceber, bem, que ano é que nós vamos começar a ir fazer empréstimos através de, do nosso web browser, Metamask uh, e, e a pôr o, o asset que é a casa que é um NFC um, como colateral e pá, eu não sei para esses dias porque vai ser um mercado muito líquido e bastante curioso
0: Mas para, para isso precisas de, de uma, uma lei que enforce que quando tu não cumpres o, o contrato tu dás mesmo a mesma casa
2: Sim, mas isso não é complicado, aliás é a parte se calhar mais simples eu diria que a parte mais complicada é a estrutura de hardware com software, ou seja, teres todas as casas, por exemplo, em que as portas, em vez de ser chaves, é sistemas digitais onde tu entras, por exemplo, com uma, com uma key tua para justificar, ou seja, quando pá, entra uma entidade e quer te perguntar porque é que esta casa é tua, tu mostras que tens acesso ao NFC da casa e temos justificado o teu acesso à habitação, porque no fim do dia as pessoas podem te assaltar e entrar na tua casa, portanto, não é o facto de estar lá que faz com que só tu possas lá estar. A questão é que eles estão a cometer um erro, e é ilegal, não podem estar na tua casa se tu não quiser É exatamente igual uh, o que acontecerá no futuro, uh, caso tenhas isto tudo uh, digital.
0: Pois, mas como é
2: que
0: tu... É uma questão da legislação. Como é que tu passas uma casa para digital, tens obrigatoriamente que fazer com que o governo autorize que a tua
2: casa seja digital, e que tu possas... É, um processo, é, um processo, é tempo As nossas, a conta do meu avô, ele nunca pensou que conseguisse, sem ir lá sem levar a caderneta, saber quanto dinheiro que tinha na conta sim, é, é verdade agora portanto, é uma questão de tempo é, é, é o governo perceber que é a evolução da sociedade e dá retorno é, até ao próprio governo porque é muito mais transparente e tens um over si enorme achas que o governo quer ser transparente?
1: <risos>
2: Bem, eu não sei se quer mas nós como sociedade queremos Hum, portanto eu diria que por, é pá,
0: vocês concordam com, com a visão? Uh, Epá, sim, em
3: parte eu concordo, mas em parte eu, aliás, eu não discordo da visão, eu acho que é, é, o ponto é mesmo tá, é, o tempo, é o tempo que demora até chegarmos a, a essa digitalização de sequer do, do, do processo de, de registrar uma casa porque ainda é, pá, ainda é um bocado complexo pelo menos aqui em Portugal um, por isso eu acho que pá, sim, vamos chegar lá, mas uh, será que é com blockchain? Ou seja, será que será que esta é a tecnologia que vai ser mesmo usada? De, pá, se calhar, até pode ser outra, daqui a 10 anos já temos outra qualquer, muito mais interessante, que pode ser essa realmente que vai abrir as portas. Eu acho que esta já é interessante porque já nos permite, de alguma forma, uh, registar ativos digitais e dar-lhes algum valor. E, pá, já, já é tipo um game épico, nunca tinha acontecido registar tipo, ativos que sejam reais é possível, só que é muito complexo, porque lá está eu, eu acho que é o único ponto aqui que eu acho que o, 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 acha que é fácil, mas que eu pessoalmente acho que não é muito fácil é o enforcement, ou seja é, é nós aplicarmos mesmo a lei realmente porque, é, pá, porque estamos a falar de, um, de, um, de lá está de, dessa compatibilidade entre o que é real e o que está na blockchain ou...
2: Mas tu já tens isso? nem claro. blockchain em papéis. Sim, certo, certo certo. De boa forma, tu, tu, quando assinas uma escritura estás a assinar um papel, tem lá letras
3: Claro, claro, claro. Para mim tem é muito
2: menos valor do que um NFC que, que para além de letras, uh, tem bytes. Certo, é,
3: percebo, Eu percebo, eu percebo. Tem realmente... é muito mais densidade. E, pá, eu, concordo, só, eu concordo com o que eu estou a dizer, concordo. Só que eu acho que essa tecnologia ainda está um bocado longe de vir a acontecer. É só... claro, é.
2: eu, eu concordo, eu concordo. Pá, eu, 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 a futurologia não é uma forte. meu. <risos> é mesmo uma questão de tempo, eu não sei a quanto. Pá, pode demorar 70 anos, pode demorar pois 500, é não sei.
3: Pois é. Então, acho que não, mas, uh, pá, pelo menos uns 20 anos eu esperaria que, que demorasse, se calhar mais provavelmente mais yeah.
0: Bom, estás, estás a falar da, da questão de propriedade eu acho que fa, faz, faria todo o sentido estar a de uma tecnologia que não seja blockchain mas pelo menos que seja idêntica e que permita a não confiança não tens que em algo eu lembro-me da história de um tio Só meu acordo. que comprou uma casa há uns anos há uns anos, já, já há bastantes anos ele, ele conta uma história a volta e meia e que, por lapso, uh, teve duas escrituras da casa e cobravam-lhe duas vezes o IMI <risos> E ele, visto oh. que, que achou que, que só deveria pagar uma vez e, e foi às finanças disseram-lhe para ele pagar só uma, e que que passavam uns anos, eles queriam-lhe tocar a casa porque ele não pagava o EMI. E, ah. e teve, teve ali uma, uma carrada de problemas. Eu acho que por isso... Em, por, por uma... Pronto, a escrita de propriedade em, em, numa coisa do género do blockchain faz todo o sentido e iria, iria matar problemas desse género. Agora é uma questão de, de tempo, como dizes.
2: Exatamente, exatamente. E, e, e acho que a nível
4: calhar, é um para Já lugar. É fácil avançar com assets digitais e acho que nesse campo vai haver muito, muito mercado. Isso sim, é está, os está. digitais é. o enforcement é, é mais, relativamente mais fácil de conseguir fazer sem precisar de leis ou... Sim, sim. Partista.
2: Não, porque no fundo é o governo que é o governo, é a entidade estatal que define que a casa é tua, ou seja, tens um contrato com, com, o, teu, com o teu próprio Estado. Exatamente. É, tudo o que tem a ver com, com, não com uma empresa, por exemplo, quando estás a falar com, com o teu banco, até um, estás a falar com uma entidade limitada, com uma, uma entidade privada. O negócio que tu fazes com ela é muito mais ágil e facilitado que com, com uma entidade do Estado. Embora eu acho que esteja a mudar e, e principalmente Portugal é um exemplo disso, até. Um, mas, mas sim, é muito mais fácil quando é, é tudo um círculo privado e é um círculo que, que tem tudo a ganhar, que os custos baixem e, e que toda a gente ganhe.
0: Acho que já é aqui disto algumas vezes. Vocês acreditam na tokenização das coisas? 100%.
3: Sim, eu acho que sim. Mas acho que é, vai ser o futuro, sinceramente.
1: Espero eu.
0: Tu também concordas, ricos
1: Se por tokenização quiseres dizer um registro eletrónico de qualquer asset físico, eu concordo. Se é em tokens de uma blockchain, não sei. Duvido até.
0: Porque uma blockchain, parecendo que não, é uma base de dados extremamente ineficiente.
1: Pois. Não me parece que seja, que seja o tipo de plataforma apropriada. Eu, eu, eu quase cometo um pecado, mas... Uh, Diria que até um corda qualquer é melhor que uma blockchain descentralizada para, para guardar o registro de um asset? Vai para acaso. Em
4: mas termos de eficiência.
0: Escalabilidade, talvez, principal.
1: Não, escal, escalabilidade e não só. E principalmente é o grupo de controle desse asset. Tens um grupo de controle do asset limitado. Se tens um grupo limitado, para que é que queres uma base de dados que te permita um número infinito de de utilizadores mas é um desperdício de recursos
2: não, mas a, a nível de segurança um, eu não percebi a parte de, dos utilizadores ou seja, o, a questão aqui da base de dados e, e tu referiste-te guarda, certo?
1: Eu, referi a corda, a, a, o que tu quiseres qualquer DLT qualquer, a, qualquer permission de ledger, technology, whatever sim,
2: repare eu não estou aqui a defender o blockchain e a Ethereum neste caso mas eu diria que qualquer coisa que tenha um bom historial de imutabilidade eh, e de relativa velocidade de, de alterações, eu diria que ao, ao, ao minuto, seria uma, boa, uma excelente forma de, de guardar, ou seja, com a imutabilidade a ser uma certeza, não aqui como um good to have, é assim, sendo crucial a imutabilidade, eh, seria exatamente o futuro de, do armazenamento de dados. Dados que representam eh, a posse sobre um ativo ou sobre...
1: Eu aí acho que faz muito mais sentido... Ok, até pode ser que necessites de uma blockchain para fazer um timestamping qualquer do token em si, da, da emissão do token ou que quer que seja. Mas depois, desde que tenhas uma base de dados off-chain qualquer, em que esse token está realmente representado e onde estão os dados que são realmente necessários para encontrares a, a informação do, do dado físico, Uh, deixaste de precisar de uma blockchain para essa parte do, da operação só esse o meu
2: ponto sim, uma base, uma base de dados seria suficiente e no fundo uma blockchain é só uma base de dados só que descentralizada a nível do ownership eu,
1: yeah. eu, eu percebo o ponto de, ok, queres ter é, é basicamente isso é, queres ter timestamping de quando é que aquilo foi criado não, eu diria é mais que isso, porque já, tens foi isso assinado.
2: É verdade. já tens isso, já tens essa informação toda há coisa de 10 anos Uh, com o uso geral de software é tudo guardado em base de dados uh, geridas por diversas entidades eu acho que a variável aqui seria crucial ser a parte da imutabilidade, ou seja teria, teria essa variável, trazer imenso valor à, à conversa que eu acredito que, por exemplo, a Ethereum e Bitcoin são excelentes exemplos de blockchains que a imutabilidade existe, sempre existiu um, e tens um ou dois casos neste caso de Ethereum, com o onde houve mão humana depois da sua inserção uh, de alguma alteração que, que ocorreu Uh, o pacto de resto uh, por muito que seja a quantidade de capital não, não houve alteração nenhuma nem, nem eu, reverter eu percebo
1: o que é que tu queres dizer uh, parece-me algo pesado demais para o use case que estás a referir, parece me recursos desperdiçados
2: ok, esses recursos seriam o quê por exemplo?
1: pois a questão aí acho que
4: depende do que é que estamos a falar não é? se, se são massagens
2: Exato, ou são
4: barris de petróleo, não é?
2: ou Ou casas, ou, mas,
4: ou,
1: casas, mas... ou... Mas... sim, também é, também é um pouco para massagem. De... Não faz sentido, não é? Para
2: mim,
4: é, assim, de...
1: é um pouco isso, sim, é, é, sim e que as mas... quantidades
4: são extremas. Lá está, e não faz sentido seguir a, uma massagem desde que ela é colhida até que vai para a mesa. Quer dizer, algumas pessoas, se calhar, gostavam de ter isso, mas
2: não sei e, ter é, existe projeto já tens isso. O tipo... Exatamente. Eu, ainda ontem ali uma notícia a <risos> usar uh, não sei de que forma e não sei pois lá está. a nível do que é que é, uh, mas para fazer tracking uh, aos alimentos. Mas isso basicamente é numa blockchain
1: deles, digamos assim, ou seja, numa base de dados deles. Eles a única coisa que eles precisam é de um registro que diga: olha, neste dia foi a maçã saiu do pomar. Ah, e uh, já, já consegues fazer isso sem utilizar uma blockchain só precisas da blockchain para registar o evento Ou seja, é não, stamp, calhar a,
4: a blockchain faz sentido se houver vários produtores de maçãs a partilhar informação entre eles Isso. e a blockchain faz sentido para haver uma fonte de verdade para nenhum deles
1: de mentir um um um
4: aos um outros, outros. Pronto. Pronto. É da, da, certo. porque isto depois ligado a sistemas de IoT e, e essas merdas que vêm aí não é? Uh, pode levar a excelentes otimizações de recursos, de transporte e
1: por aí fora. Não é? Pronto, daí eu estar a dizer, depende Exato. daquilo que tu tens como número de participantes nessa claro, operação. se é para
4: consumo próprio, se calhar uma, uma blockchain não faz sentido nenhum, não é? Para isso tens uma base de dados. Não,
1: não. Pois, para consumo próprio não faz sentido. Eu, mas eu, eu diria que mesmo, imagina, se aquilo que tu queres fazer é apenas com clientes, se tu tiveres a base, uma base de dados normal partilhada com os clientes é o suficiente exatamente. para teres esse, essa imutabilidade de que o Rui estava a falar? Sim, Eu não precisa. Agora, uma base se quiser gerir a
4: produção de uma faz a um nível global, se calhar faz sentido haver uma blockchain onde cada empresa envia os seus dados para haver uma contabilidade total.
0: Não preciso estar assim em cima da Ethereum, pode ser simplesmente uma Blockchain
2: partilhada por essas pessoas.
1: Esse era, esse era o meu ponto. De, de, de Exato,
2: de, eu -Food. O -Food é o exemplo da T-Food. A T-Food é exatamente isso. Eles estão a construir a Hyperledger.
1: Pronto, ora, aí está. Pronto, ah, Quando eu E Hyperledger, whatever, é para mim é tudo igual. <risos> uh, portanto. <risos> Sim,
2: mas lá está é? a parte financeira deles é a porque eles têm o um ERC20 tá. e pá, tá tá qual vai tá Mas
1: isso é os pagamentos que decidiram não, fazer. Não, não, é exato.
2: Eu estava a questionar, eu não estava a defender o lado deles, certo? eu estava até tá a questionar bem, qual era a tá utilidade. aí aqui deles terem o token de sequer e a funcionalidade disto dentro do, do ecossistema. Mas lá está, pá, isto são. É branding, o Oshell lançou uma notícia e esse toque só. Mas é
1: que é mesmo.
3: Tu, tu pá, tu. Lembro-me de primeiro episódio que nós fizemos, tu, tu falaste tu começaste a ter música. Tu, por exemplo, tu, para ti faz sentido aqueles projetos, ou faz sentido um projeto em que tu tokenizas tu as tuas músicas ou tentas vender diretamente ao consumidor através de uma rede,
2: pronto. Há uma cena que eu curto bem, que é, eu não sei se ainda existe, que é um conceito bastante interessante. Aliás, foi daí que eu conheci o da Trade e o facto de eu trabalhar hoje com Miguel Leite, com André Moniz, e com Álvaro. Uh, veio muito daí também uh, mas havia um projeto vai, e podem continuar a conversar sobre outra coisa enquanto eu vou procurar
3: isso <risos> Então podemos falar se calhar do nosso patrocinador uh, não sei mal, mano.
0: Uh, sim, uh, nós esta semana também a ser patrocinados pelo Kiko <risos> que está desde a semana passada a minar mulheres para a gente aqui para o Cripto Café Acho que Obrigado. Que o próximo bloco é todo para nós e estamos também a ser patrocinados pela é do Rícolas que faz vendas de bitcoins diretamente a pessoas, certo? É verdade. Queres falar um pouco da Coretac? É
1: fazemos a compra e venda direta de criptomoeda ao cliente, sejam entidades individuais ou empresas. Quando, quando necessitarem de ativos digitais, podem vir ter connosco. Nós fazemos essa ponte.
0: Exatamente.
1: Não processo muito excitado, Ricler. Então. Estou sempre bastante excitado. Isso. <risos>
0: e ele também os vende moneros se vocês pedirem com muito jeitinho Mas, sim.
1: Se, senhora... que... se quiserem Monero, sem problema nenhum
0: os links ficam na descrição como é habitual
4: só não vende shitcoins claro. se houver muita gente queira <risos> tudo, se vende. tudo se vende
0: tudo uma questão de valores
4: uma, uma fio, questão de
0: valores exatamente. exatamente e temos também a bition do Fubrocas, que eu não tinha falado de bition
3: também patrocina o CryptoCafé. É, patrocinador. E patrocina,
0: como é óbvio. E é ter um episódio dedicado à Bitcoin. estávamos a falar disso há pouco. Para nos Exato. explicar melhor. Se explicaste-nos no primeiro episódio, só por alto, temos que perceber melhor o que é que tu andas a fazer.
4: Exatamente. E já falta mais para, a Beto, para o protocolo também nos patrocinar. Exatamente. Dizer. <risos>
2: boa, boa questão, uma boa questão. Tente-se ver. Olha, entretanto já encontrei. Uh, Chama-se iMuseify. Uh, pai, como muitos projetos já não existe, <risos> uh, eu tentei aceder ao produto e diz buy this domain, portanto, era muito diria... o bear market da cara destes projetos todos, pô. se não fosse o bear market. Exatamente, exatamente. Epá, é, é complicado, mas é normal, as tá? startups falham e, e isso aí que todos os problemas é sejam, sejam coisas legítimas como simplesmente não haver mercado. Um, resumo: o projeto existiu, o uh, white paper ainda está available em uh, musify.com. Um, e era um projeto bastante interessante O que é que isto fazia? Era um stock market para músicas Onde tu compravas ações de uma música uh, E caso ela subisse ou descesse no chart Tu ficavas com distribuições uh, De Spotify e por aí Ou seja, compravas Tinhas partly ownership da música por, No fundo Mas um, como, é que, como é que reclamavas o... A boa questão é, por isso é que foi eu acho que por isso é que falia. Não, não
1: funcionava esse problema
2: Não é complexo É complexo é Comprado pelo Spotify e, e basicamente Funcionas ali naquele ecossistema Ou então é um processo Super complexo pá. Devia, devia ter uma parte centralizada De certo Não Eu, eu diria-te que é A é questão de Dependes tanto De entidades tão grandes um, Que ou tu pá, tens um, Uma partnership muito forte com estas empresas, com iTunes com Apple neste caso, com distribuidoras a nível nacional, ou seja, resumo isto é possível, a nível da humanidade é possível Há toda, as, as, as tools estão, estão aí os países estão aí a Sociedade Portuguesa de Autores, a SPA que faz as distribuições, é possível a questão é que é muito complexo tem que mas... haver vontade exatamente, tem a haver muita vontade e tem de haver muito retorno uh, inicial para estas entidades uh, ou muita, muita boa-fé mas isto era genial, Eu sinceramente eu gostava muito que isto acontecesse um dia e se eu puder até ajudar nisso, ficaria muito feliz e acho que o mundo vai para aí, como, como outras coisas hoje em dia, IPOs é uma coisa normal, outra mas hora já, foi já
1: ouvi imensos projetos nessa área eu lembro-me, é pá, não me lembro dos nomes Sim. mas lembro-me de haver vários projetos a quererem uh, enfim, inserir-se no mercado de copyright de músicas Uh, em que criam uh, oferecer... nível de cripto sim que ofereciam tokens okay, okay. Uh, que registavas no, no... a tua música com eles e depois faziam o pagamento dos royalties uh, com
2: tokens do projeto coisas assim do okay. género isso é um bocadinho para mim já é um bocadinho estranho por exemplo eu gostaria okay. deste conceito tu poderes mesmo comprar uh, as ações da música por exemplo o Jason Derulo lança uma música Pai, tu compras logo a música mal sai no fundo é uma IPO Compras com a esperança que, pá, que vá para o TikTok <risos> é, e, que, e que aquilo funcione penso é, que
0: Music Coin, que é uma espécie de Como
4: Como é que chama
0: é? Music Coin. Okay. Sim, não, nunca usei, já, já ouvi falar, acho que há um, uma pessoa portuguesa qualquer que, que está ligada ao projeto. Esta até acho que, eu, que ouvi no, no Bitcoin Talk, que é do António Febrocas, que é o António aqui.
3: Pera, pera, agora também me está a falhar o nome, peraí, dá-me um segundo, dá-me só um segundo, aí que
0: eu vou ouvir. É o, o Bitcoin Talks, Bitcoin Talks yeah. é um podcast também sobre, sobre cripto, ele tem, tem dois, duas seasons neste momento, se vocês quiserem sigam-nos, que a primeira season explica, explica muito bem como é que funciona a cripto e se calhar...
3: António Velasco Pacheco, desculpa, exatamente. António Velasco Pacheco.
0: Ele na primeira sessão explica como é que funciona a Bitcoin, se vocês ainda não a patinar muito aqui enquanto no jovem, se calhar faz sentido perceber alguns conceitos. Estava a dizer que a Cobby Music acho que foi com o podcast dele. Ok.
3: Ele também tem excelentes convidados, esteve-me lá a mim, obviamente. Mas o podcast dele é muito bom, por acaso, eu gosto
0: muito. E estamos a falar do Music também temos a Library, que é uma espécie de YouTube descentralizado, nós estamos lá. E também podes pedir para, para te pagarem quando ouvem o teu conteúdo. Mas pronto, não, não é da forma que estavas a falar, não é um stock.
2: Exato, exato. exato Pô, Mas o que é que vocês acham de ideia, pessoalmente? De...
0: Epá, eu adoro. Mas tudo o que
3: envolve um mercado para alguma coisa eu acho que é fascinante. E eu... Exato,
2: eu acho que, é, que é, é dar liquidez a um mercado que não é líquido e ninguém está para aí virado sequer.
3: Imagina isso aplicado a contratos de jogadores do tipo de
2: esportes. Exatamente, Qual, exato. Ou, ou até a nós próprios. Exato. É, imagina própria, imagina tu comprar as ações do meu filho um dia. Cara, <risos> é, com é, mas se é possível, eu, eu acho que um dia será. E aliás, houve um rapaz que fez isso, é, que fez um contrato que durante 3 anos o que ele receber, fez um ICO de 20 mil dólares, e durante 3 anos o que ele receber vai dar 20% aos, aos donos dos, dos tokens. Pronto, é. sei,
3: pode ser uma boa ideia, patrocinas de alguém diretamente que achas piada por algum
2: motivo. Aí, eu gosto imenso da ideia e acho, e acho que pá, tudo o que me fascina -me imenso trazer coisas reais para, para a ponta dos teus dedos através de uma aplicação uh, e, e isto aqui é genial, pá, tu podes comprar ações de pessoas, sim no uh, claro. sentido financeiro só, não é nada aqui de direitos humanos, claro é claro. <risos> só da parte que toda a <risos> gente quer.
3: Tens o Patreon que, no fundo, pá, dá para patrocinar alguém, mais ou menos. Dá para... sim, mas sim, mas sim. eles bloqueiam malta, já, já bloquearam bem da malta de estar lá. Por isso, tens problema.
0: São centralizados, têm, têm sempre... podem eles escolher bloquear ou podem ser forçados a bloquear. Exatamente.
1: Mas já houve uma tentativa qualquer de fazer um Patreon um, um cripto. em, em, em cri... um cripto. Yeah. Mas, talvez até nem com cripto, mas havia pelo menos um projeto que era do Jordan Peterson em fazer um Patreon, um concorrente ao Patreon, que, que deixasse a liberdade de expressão fluir.
0: Exatamente. Vocês estavam a falar de nestes projetos interessantes que existem. Um problema que eu tenho com estes projetos é que eu assumo logo à partida que a maior parte é scam, é fraude e muitas vezes já não, não chego a conhecer projetos porque não estou para aí virado. Se calhar é... é bom ter, ter cá pessoa a falar disso. Obrigado por teres vindo, Rui. <risos> Acontece.
2: Uh, Sim, eu, 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 gosto, eu gosto bastante de, pá, de ver o que é, que é que está a ser feito, principalmente se for produto, a nível tátil, uh, prático. Um, pá, é isso, ler white papers não é, não é tanto a minha cena. <risos>
0: passar lo para a prática. Uh, vocês têm mais alguma coisa queiram falar sobre DeFi, visto que é o tema, embora tenhamos desbravado.
1: Ah, acho, acho que até mesmo esta última parte se enquadra bastante, Sim. porque não deixa de ser DeFi. Não, seja, não deixa de ser DeFi, continua a ser aplicações financeiras no mundo descentralizado. Estamos então,
3: falamos uh. sobre tudo meu, digo eu. Momento, tudo não, mas falamos sobre, grande, sobre, grande sobre bastante grande parte das coisas que está a acontecer em défi, Penso eu. As mais importantes, talvez.
1: Se calhar posso lançar uma questão ao ar, que é o sistema não está neste momento interdependente demais, ou interligado demais, não sei. Não vos parece que pode, pode ser um problema?
0: Não é que tu vejas um problema que possa existir disso? Desse facto?
1: Imagina que tens um bug qualquer em DAI. Afeta todos os projetos em que DAI é usado em DeFi. Ah,
2: sim. Sim, sim, dessa é. forma sim mas podemos ir ao, ao comum e atiremos como sistema ti salida e, e tudo o que foi feito um, é sempre, é sempre Isto é um a primeira
1: coisa que me veio à cabeça é possível que haja outros problemas e não não, há yeah,
2: yeah, claramente que é e, e mais, os mais perigosos são os que nós não sabemos
1: Exatamente Exato.
0: Imagina que o, o SDT é confiscado
2: e deixa de pé com, com, com o dólar esse eu não tenho problema, esse por acaso é o caso do too big to fail uh, <risos> achas que não? Pá, não sei, a opinião que eu tenho de pessoas que têm muito uh, ou seja, imagina tem, tem alguém que tem um copo na mão e eu pergunto-lhe se o copo vai partir e ele diz não pá, eu só tenho, ele tem 10 mil copos, eu tenho um eu, eu tento confiar no, <risos> uh, no, no feedback das outras pessoas nesse sentido Uh, mas Comfiscado a nível de durata... que não ah, mas estão é... em jurisdições confiscáveis exato, mas é sempre dúvida. eu diria que pá, se eu tivesse de pôr o meu dinheiro em que um dia vai, vai correr mal eu diria que sim
4: yep. já agora
2: isto
0: já é uma, uma questão de futurologia e de, 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 de uma espécie de aposta, Vá, temos aqui o protocolo uh. se, se o SDT deixasse de ter pega, o que é que vocês acham que acontecia ao preço do bitcoin, subia ou descia?
1: subia,
2: subia invariavelmente
0: como vocês concordam, Ricolas?
1: Estou a pensar. É
0: porque,
3: pá, eu, eu acho que eu ia dizer que não, mas agora que o Rui disse que sim, eu acho que subiu por um... Mas as pessoas iam acabar por trocar para Bitcoin realmente, pensa lá. Onde é que vais trocar? Porquê é que vais trocar? Rapidamente, bora, rápido, Bitcoin, bora, já está. Acho, acho que eu não faço isso.
0: Eu acho que inicialmente ia cair, porque é má notícia, mas depois... Não... Ah, está
3: bem, está bem, claro, claro. Depois, isso é mas depois
0: bom. sem dúvida que sim, que,
2: que ia dar pá, boa. E até porque aí iria lançar um ramp-up enorme. Exato. a mão desenha desenhar triângulos e é logo fazer o ali uns, uns quadrados
0: o SCT, na, na verdade é uma, é uma transferência de dólar para outra moeda que queres criar está, está, está aqui para, para nos facilitar e foi por isso que ele foi, foi criado e o, o dólar que já está em bitcoin não vai desaparecer só por ter entrado em o SCT. Exatamente,
2: exatamente, Exato.
0: exatamente.
2: Mas, Bem, diria que seria bastante dividido entre a em bitcoin e se calhar bitcoin SV ou outra shitcoin ah, mas, mas seria a volta disso. O que é que achas, Kiko?
4: Não sei. Eu não estava a pensar <risos> nisso. Não sei. Poderes, é, é, é bastante complicado.
2: A outra alternativa seria passar esse, Se o dinheiro não desaparecer, ou seja, consideramos que o Tether mantém
4: e não desaparecer. Mas aí que está a minha dúvida.
2: Exatamente. A minha está. dúvida.
4: Eu acho que há uma grande parte do valor que está em SDT que não existe. É um bocado do, aquela história do...
1: Valor fracional, não é? tipo mas,
2: uh... pá, pode ser uma wirecard podemos estar considerar Exato. que
1: ele não existe de todo e pronto. E formula a resposta à questão a partir daí.
2: Exatamente, Exato. ou seja, o dinheiro não ah, existe. Eles,
0: eles têm. Eu acho que eles têm o dinheiro investido em ações. ações, em ações. Exatamente.
2: É, eles têm bastantes coisas, vai desde imóveis até, até dólar e outras moedas. Sim, então,
4: mas eles, é, é, é fracionário.
2: Tá. Mas só que eles dizem que
4: corre mal. Não é? sempre corre mal lá houve aquelas notícias, desapareceram não sei quantos bilhões do mercado Pá, eles nunca existiram Exato, Exato. E acho que neste caso ia acontecer o mesmo portanto na tua opinião o preço da BTC mantinha-se eu acho que manter é difícil Aquilo é...
3: Pá, é como... repara se há muitas Peixe, a converter a doença ou mantinha a... ou descia não sei. Certa... Pá, mas eu estou pensar em malta que tem muito o SDT. Essa moto vai, vai ter de converter obrigatoriamente para alguma coisa, se vê pega pega cair, penso eu, não é? E Sim, é, é mais fácil de converter. É Bitcoin ou outra criptomoeda, mas o mercado ia, ia, ia valorizar, a meu ver porque ia ficar mais caro comprar a outra moeda. Simplesmente porque o SDT ia desvalorizar no fundo.
2: Exatamente. Sim. É uma e... Agora, se o dinheiro não existir, é... pronto, lá está. Não, Não, mas existe, o é.
3: existe. Quer dizer, mas a moedinha existe, o FTT existe, certo? Alguém vai, certo. vai sim, sim, sim.
2: Mas, mas temos considerar sim, que considerar que a gente tem a poder da par antes que eles achassem
1: de, de aceitar ah, ah, do outro lado.
2: Se calhar a supply, enquanto o tempo Exato. de estar a descer o Pega era para aí só 10 milhões, de dólares, reais. Sim. E, se 10 e 10 ia, dólares, ia haver aí uma
1: arbitragem enorme entre as pessoas Exato. que realmente têm.
2: Olha, o Bitconnect é um bom exemplo. Só, só o Val que mostrou foi como é que funciona uma moeda que vale 300 dólares a descer para um dólar de, de uma noite. Sim. E como é que funcionam as, as financial mechanics por trás. O
0: Bitcoin desceu de 300
2: para um? Não, o Bitconnect.
0: Ah, o Bitconnect. Ah, ok, ok,
2: ok. Sim. Ou seja, foi bastante líquido. Uh, no pior dos <risos> casos, até, uh, mas passou passou de uma noite de 300 dólares para 1 um dólar ou 3 dólares. Seria uh... o que ia acontecer com, com, com o SDT? Ser... É, foi toda a gente a vender, ah. ninguém a comprar. Eu claro. Com claro. O valor Será real de dólar ou pois seja, é tu, tinhas, tu tinhas um market cap se calhar de 300 milhões que passou a um valor real de 10 milhões de dólares. Neste momento já estão
0: em 6 mil milhões ou coisa parecida.
2: Pronto, então o já acha,
0: acha que sobe, o Rui acha que sobe...
2: Não, boa questão, se calhar não, se calhar não acho.
0: Ficologia é. que achas?
1: Eu acho que deixo.
0: Pronto. Então vai, eu acho que sobe e o já acha que sobe, e o resto acha... acha... O Rui está indeciso.
2: <risos> não, não, não deixe, não desce porque se não houver é porque o dinheiro não existe e não há liquidez para comprar o que for. Exatamente. Não, não, não sobe. Pá, fazemos a mesma questão aos
0: nossos ouvintes, vocês estão nos ouvir, digam o que é que acham. Se o SDT... Que é uma moeda, uma stablecoin, uma moeda que está, que está diretamente ligada ao, US, ao dólar americano. Se deixasse de ter a ligação, ou seja, se deixasse de saber essa ligação com ST igual a um dólar, o Bitcoin subia ou descia? Deixem-nos a resposta no Telegram ou no Twitter. Nós já vamos ficando por aqui. Tem mais alguma coisa a dizer? Eu já agora. Rui, uh, queres, queres falar da Bet Protocol? Tiveste agora nestes 15 dias uma adição, não foi?
2: Tivemos, pá, estamos a desenvolver as coisas e Sport é uh, o nosso foco a nível agora de, para os nossos uh, clientes. Uh, a, temos a equipa toda a trabalhar uh, nesse sentido um, e, e acho que pá, vamos ser o melhor provider de software uh, de betting em suporte uh, do mercado. É, é dar-nos uns, uns medos e vamos estar aí. E nós, nós
0: vamos apostar no debate protocolo, claro. Na debate protocolo, evidente. Num dos clientes... Num dos clientes. Bad bad dos
1: clientes não Exatamente. Clientes. Olha, questão, já agora. Vocês não oferecem prediction markets?
2: É, nós, neste momento, não temos sequer exchanges. Uh, ou seja, esse passo seria depois das exchanges. O nosso objetivo é desenvolver agora e Avançamos para pa desporto de geral até o final do ano. Uh, e a partir daí, quem sabe, uh, se calhar temos prediction markets talvez ah, ah, não, lá para 10 não
1: na morte ninguém
2: exatamente, não, isso claramente que não é tal que nós lutamos muito é, pela, é pela, pelo, pelo facto de estarmos a fazer tudo é, de forma correta e, e focarmos no desenvolvimento de bom software é, auditado e regulado certo, não, certo. não temos outro objetivo sequer
0: isso, isso vai aberto cabo da concorrência <risos> Uh, trata é do póker, pá, que a gente está aqui à espera do póker, queremos fazer aqui uma mesa entre nós, o, os quatro.
2: Exato, é temos que temos, 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 temos estudar o mercado uh, e, como eu disse, se calhar no próximo ano. Sim, vamos sim. ter isso.
0: Pronto, olha, obrigado por ter estado aqui mais, mais este episódio connosco. Faz foi um
2: prazer, obrigado.
0: É um prazer ouvir-te sempre. Uh, espero que os nossos ouvintes tenham gostado de aprender um bocadinho, que eu também... Fartemos de aprender neste episódio. Acho que aprendemos todos. Aprendemos todos um bocadinho. Obrigado por vocês estarem cá também, que eu nunca vos agradeço. Se não fosse vocês, não havia Cripto Café, que eu sozinho também não fazia isto. E obrig obrigado aos nossos ouvintes por nos ouvirem. Se não fossem vocês a ouvir, nós se calhar também fartávamos de estar aqui a falarmos com os outros. Não, não fartávamos, que eu gosto de fazer isso com vocês. Sempre dá para conquistar um bocado. Sim. <risos> Sigam-nos no Twitter ou, ou entrem no Telegram, o Andlar é criptocafé.pt, nos dois agora sim, sigam-nos no Spotify, no Youtube no Library ou em qualquer podcatcher sigam-nos mesmo no Youtube que estava a jeito de termos mais uns jovens lá para, para ficarmos com o nome todo capita. e voltamos a falar para a semana, não é verdade? Ora, para
4: a semana pessoal Até para a semana
2: muito Obrigado